0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a películas que tienes que ver antes de morir. Hoy vamos a hablar sobre documentales. Mi nombre es Marc Abazos y está con nosotros Adalid. ¿Qué tal, Adalid?
1: ¿Qué onda, no, Marc? ¿Qué onda? Pues aquí otra vez, andando.
0: <risa> y pues vamos a darle de una vez. Vamos a comenzar este capítulo con la película Lovecraft, Fear of the Unknown. Es un documental y Adalid nos va a hablar sobre él.
1: Claro, Mar, Bueno, pues... Eh, bueno, como ya vamos a hablar un poco de documentales ¿no? Que es un género un poco Como que no está en el favorito de muchas personas Pero pues ahora hay mucho contenido interesante Y pues les quiero hablar de este de Que habla pues del escritor eh, Para esas alturas supongo ya Muy famoso, que es Howard Felix Lovecraft Él, eh, si es famoso Es por su horror tan, tan Distintivo, ¿no? Eh, y en este documental Pues se nos habla un poco de su vida y de su obra en, en ahí intervienen muchas celebridades importantes del medio como John Carpenter Guillermo del Toro, Stenel Gaiman y Ransom Campbell ¿no? que yo, son los que yo ubico que son pues, escritores y directores de, de cine de, de terror o de fantasía, ¿no? bastante influyentes y aquí se nos explica muy bien eh, todo lo que es el horror cósmico y cómo o por qué se considera que Lovecraft eh, pues, revolucionó de cierta forma el, el terror ¿no? Este, no sé tú más si sepas lo que es horror cósmico, pero si no lo sabes, pues este documental es ideal para, para, que, te, para que te informes un poco, eh, uh -huh. ya que aquí a, a raíz ¿no? de, de varios puntos de vista se nos eh, intenta explicar qué es el horror cósmico, porque es un concepto un poco eh, difícil de entender a veces, ¿no? porque unos dicen una definición y otros otra, ¿no? pero aquí este, se intenta explicar desde la perspectiva, ¿no? Donde nace este, este concepto, que es, y obviamente haciendo hincapié en la obra del Lovecraft, que la verdad a mí me llamó, me llamó mucho la atención, este documental, que pues, todos los que intervienen están muy bien documentados, ¿no? Básicamente la obra de, de este autor no es tan extensa, o sea, sí son muchos escritos, pero no, no, no tantos como para que no te los termines de leer, ¿verdad? Entonces aquí la verdad me gustó mucho como, eh, digamos, Utilizan la obra de Lovecraft Como él lo narró Para ir avanzando un poco En cómo fue cambiando su obra eh, También en sus eh, Implicaciones sociales no Porque No sé si es Brass, eh, Omar, supongo que sí Pero Lovecraft era bastante racista no Y Ajá. hasta el día de hoy pues la, eh, se, le ataca, se le ataca mucho por eso Entonces aquí se pues, Habla también de, de este problema que tuvo Lovecraft Realmente me parece que Él A pesar de que sí era bastante racista él era una persona muy retraída, ¿no? O sea, creo que su racismo o su rechazo por la gente se explica por eso, ¿no? De que era alguien muy eh, muy introvertido, ¿no? Que casi nunca salió en vida, o sea, te cuentan que siempre estaba en la biblioteca de su abuelo, ¿no? cuando obviamente su abuelo estaba vivo y de que era muy pegado a su mamá y pues no era muy social, muy sociable. Entonces él, él desarrolló esta filia por los demás, ¿no? No tanto por un odio genuino, sino simplemente rechazo. Y se comenta algo que fíjate que mucha gente ignora, o, o le gusta ignorar, y es que Lovecraft, para finales de su vida, pues ya no era racista realmente, o sea, él empezó a hacerse de amigos, ¿no?, a, a raíz de que se enviaba cartas, ¿no?, con otros escritores de la, de la literatura pulp, como Gareth Smith, ¿no?, Robert Howard, y entonces él se empieza, pues, a abrir más de mente, por decirlo así, ¿no?, empieza, pues, a darse cuenta de que no no todos, son unos ignorantes, incultos, como él pensaba, uh -huh. pues ya empieza a ser muchísimo más eh, sociable, más eh, amigable, pero lamentablemente pues murió muy joven, ¿no? Murió como a los 40 años, me parece, pero bueno, en este documental, eh, con las intervenciones de estos, eh, pues, por decirlo así, maestros, ¿no? Porque bueno, yo creo que Carpenter y, y Neil Gaiman sí son maestros en su rama, ellos te explican muy bien toda la obra de Lovecraft, eh, algo que me llama mucho la atención de, de la participación de Gaiman, es que él te explica muy bien eh, por qué el horror cósmico rompió el esquema del terror que venía desde, desde la época gótica, ¿no? Y, la, y de hecho, yo, yo cuando hice un trabajo sobre ese autor para la escuela, le usé, parafrasear a Neil Gaiman, ¿no? Porque él explica de maravillas, él tiene una, una forma de explicar muy chingona, y también Carpenter, bueno, Carpenter interviene muy poquito para mi gusto, pero él aporta también mucho... De su, de su cosecha, ¿no? Para él, El Extraño es una obra maestra, dice Carpenter. También está el Stuart Gordon. ¿Ubicas a Stuart Gordon? No. No. En serio, es el director de The Animator, From Beyond, o sea, es el más famosillo de los eh, directores que adaptaron a Lovecraft. Mm -hmm. A mí personalmente no me gusta el Stuart Gordon, pero él también interviene. Este, me queda claro que lo admira ¿eh? a Lovecraft, y pues bueno, ahí está este documental. La verdad me gustó mucho. Creo que si van empezando en la obra de Lovecraft, o que si quieren saber sobre él, eh, este documental es muy interesante para todos, y también, aunque no, aunque quieran subir un poco de horror cósmico, simplemente, este documental es muy llevadero, ¿no? sobre todo por las eh, participaciones que tienen estos, estos personajes, a mí, a mí personalmente sí me intertuvo mucho y, y me gustó, la edición sí está un poco amateur, pero, <risa> pero es lo de menos, está, está chida. Y ¿Tienes una, una pregunta,
0: Omar? ¿Tú crees que una persona que no haya leído nada de Lovecraft eh, lo pueda disfrutar igual? ¿O si sí tienes que saber
1: algo? No, fíjate que no, si no has leído nada de Lovecraft, igual lo puedes leer, porque como te digo usan la, la obra de Lovecraft como hilo conductor, ¿no? Entonces ahí te van dando los títulos, te van hablando un poco del, del relato, ¿no? De qué trata y la verdad pienso que si tú no sabes nada de, de Lovecraft, te va a interesar leerlos, no vas a anotar los nombres, porque... Por lo que te cuentan, todo te atrapa mucho Aparte de todo lo que te están exponiendo La verdad yo creo que aunque seas alguien Que va sin nada de nada de, de Lovecraft, te va a interesar Bastante, y lo más probable es que Termines de ver el documental Y te busques los, los libros Los cuentos, vaya, porque la verdad es que sí Creo que cumple muy bien con esa función de De, re, de hacer este recorrido ¿No? A lo largo de la hora de Lovecraft Y darles sus matices ¿No? De de qué tratan, por qué son importantes cómo cambian o cómo repercutieron ¿no? en, en el terror en general y la verdad es que sí, es muy recomendable yo lo recomiendo más para los que ya lo conocen vaya, pero si no sabes nada pues no pierdes tampoco eh, la, la, vaya, el tiempo la verdad es que yo creo que sí va a ser muy este, informativo para ti <ríe> ¿tú no has dicho nada de la abecro?
0: no, la verdad no, nunca me, me llamó la atención el, el género de terror en lectura ajá y, ah, ¿en serio? Pues no, la verdad, eh, he leído otras cosas, otros géneros, pero de terror nunca Ajá. nunca me he puesto a leer
1: Y fíjate que Lovecraft, bueno, él su estilo, influyó mucho en, en películas, ¿no? En el cine creo que tiene una influencia muy notable uh -huh. este, Creo que te debes haber visto una película mínimo que tenga esta influencia lovecraftiana y la verdad es que te recomiendo que la veas sumar porque sí. a lo mejor este te termina interesando uno que otro título de la de, de datos,
0: La ¿sí? de Alex Garland, la última es, está influenciada, ¿no?
1: Annihilation, ándale, sí. Ajá. De hecho, ah. toma mucho de el color que cayó del espacio. Es casi lo mismo, ¿no? O sea, un meteorito que hay a la Tierra y deja ahí algo que contamina el entorno. Básicamente, de ahí se agarró Alex Garland la premisa, ¿no? Y sí, tiene mucho de horror cósmico. No sé si hayas visto, por ejemplo, The Ting, la cosa.
0: No lo he visto, pero sí sé de cuál es.
1: Ah, esa también tiene inf cierta influencia lovecraftiana de el, en las montañas de la Locura, ¿no? que es igual de un grupo de científicos que van a la Antártida y encuentran ahí fósiles, ¿no? Y pasa pues, el desmadre igual. De ahí lo agarró. Bueno, yo, es una película viejita, ¿no? de Tink de los 50, y Carpenter hizo el remake, pero yo pienso que Carpenter visualmente se inspiró de, de las imágenes que te evoca el este cuento, ¿no? de, de Lovecraft. Otra película con ese estilo Lovecraftiano que yo te recomiendo mucho más es The Void. No sé si la ubiques. Mm, me suena. No, Ay, lo tienes que ver, ¿eh? O sea, esa película fue muy criticada porque. Bueno, la verdad no sé por qué. A mí me encantó. <risa> este. Porque tiene una, una existencia ochentera brutal, ¿no? O sea, efectos prácticos. Malditos perros. Si escuchan los perros, disculpen. Aquí va, pasó un extraño en es, bicicleta.
0: Es que y, eso pasa cuando hablas de Lovecraft.
1: Sí, no, de hecho, esto es un mal es orgullo esto. Pero bueno, este tío The Boy tiene mucha esencia Lovecraftiana, ¿no? De hecho, eh, maneja ciertos conceptos que Lovecraft introdujo, Introdució, perdón, en su mitología, ¿no? De dioses eh, primigenios y todo, este, y todo este panteón, ¿no? De, de figuras, de deidades, vaya. Aquí lo vemos presente. Me, está muy interesante esta película, ¿eh? Se la recomiendo para que la vean. De, de hecho... Eh, mucha gente, esto es lo malo, ¿no? que mucha gente piensa que lo de craftiano es, es cuando aparecen tentáculos <risa> pero no, o sea, no tiene nada que ver es así gente. que no se dejen llevar <risa> es que <gente. risa> no, ay, no, 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 bueno, no digas esa palabra <risa> este, pero no, no se dejen de llevar por el póster de The Point el, la que sí abarca muy bien pienso yo, el, el estilo de, lo, de horror cósmico y claro, tiene ese toque gore como era de esperarse pero la verdad es que sí, es muy buena entonces ahí están estos títulos que les recomiendo que vean, si les interesó, vaya, eh, la obra de Lovecraft, se pueden ver estas películas para, para pues, un poquito, porque el legado de Lovecraft no solamente está en la literatura, sino en el cine, y estas películas, Annihilation, The Thing y The Void son muy buenos ejemplos de horror cósmico.
0: Bueno, pues, eh, pues, ahí está la recomendación, suena muy interesante, yo creo que, pues, primero primero prefiero leer alguno de esos libros, y luego ya... Eh, si me interesan, pues sí, me aviento ese documental. Perfecto, Mer. Y pues pasemos al siguiente documental. Vale. Yo les voy a hablar de el siguiente documental. Es un documental mucho más conocido. Sobre todo en Estados Unidos, ya que ahí fue eh, prácticamente obligatorio verlo en las escuelas. Aquí en México creo que no, tan <risa> creo que no tanto. Super Size Me, del 2004. En español lo titularon Superengórdame, que no tiene tanto <risas> sentido. El título viene del Super Size, que era un tipo de como agrandar el paquete en McDonald's. Era el título al que, al que apelaba. Bueno, el documental está escrito y dirigido por Morgan Spurlock. Morgan Spurlock se dedica, bueno, tiene la labor de investigar, por así decirlo. El, los efectos secundarios de comer comida chatarra. Y para este documental se propuso durante 30 días comer solamente en McDonald's. Es decir, eh, el almuerzo, comida y cena, las tres comidas tenían que ser solamente del menú que había en el, en el establecimiento. Y lo, lo que es muy interesante ver los efectos que, que va teniendo eh, conforme pasa el tiempo, se ve cómo afecta no solamente su peso ni su imagen, sino que también afecta su, su psicología, empieza a tener depresión y empieza a, a tener otros efectos secundarios que no estaban ahí previstos. Y es un documental, está muy, es muy entretenido, es desde el principio hasta el final, es un, lo lleva de una forma casi cómica, el, el director, el actor también, y este documental, pues, como les dije, fue, fue mostrado en las escuelas de Estados Unidos como una manera de conciencia para la comida chatarra, ya que, pues, en esos tiempos, a principios del 2000, el Estados Unidos era la nación más obesa del, del mundo, y ahora, orgullosamente, lo tiene México. F Dices que tú no lo has visto, ¿verdad?
1: Eh, no, la verdad no lo he visto, pero cuando vi el póster me pareció que iba por ahí, pero me llama mucho la atención con saber eh, cuáles fueron los hallazgos que, que hizo el director con el documental, o sea, ¿qué fue lo que descubrió que a ti te llamó la atención?
0: Pues no es nada que ya en esta época no sea muy común saber, como que la obesidad tiene te da, te provoca problemas con el hígado, ...y problemas de disfunción eréctil... ...y creo que en general eso... ...bueno, disminuyó su líbido... ...y tuvo problemas con su pareja... ...empezó a tener depresión... ...y a pesar de... Y, ...y eso solo fue en... ...un mes, o sea, en 30 días... ...no sabemos qué podría pasar si... ...hubiera seguido con eso.
1: Imagínate los que tienen toda la vida, ¿no? O sea, sí, la uh -huh. verdad es que sí... ...es interesante este tema porque... Pues creo que como mexicanos, eh, muchas veces tenemos como que al alcance ese tipo de comidas y, la, y las comemos porque es lo más barato, lo más accesible, ¿no? Y muchas veces no te puedes pensar en, en cómo repercute pues, en, en ti, no solamente físicamente, sino también mental. Entonces este documental pues, está muy interesante, ¿eh? por lo que me cuentas. Eh, la verdad es que el título sí es un poco raro, en, en español uh -huh. vaya, es súper engordame, pero creo que tiene sentido <risa> para mí, ¿no? O sea, sí es eh, una especie de sátira. Creo uh -huh. que sí lo, lo veo bien este, sí. De hecho, vi que tiene una secuela ¿Viste la secuela?
0: No la he visto, la secuela fue mucho menos popular Y creo que ya uh -huh. es, es algo distinto al, al concepto Creo que él ya en la secuela Él no, no hace el mismo experimento Sino que creo que comienza un negocio de comida rápida o algo así
1: <risa> ¡Qué pedo! Oye, y, tú? ¿Y por ejemplo, en el documental te da... Al Soluciones o consejos para cambiar la rutina y no comer eh, chatarra o simplemente hacer el experimento y ver qué pasa?
0: No, es solamente ver los, los resultados y pues es una manera de crear conciencia, mostrando las consecuencias de, de la comida chatarra. Y pues creo que es un, es un documental con un punto muy, muy claro. Entonces no hay claro. no hay vuelta de hojas nada más ver cómo un hombre se vuelve obeso y qué problemas tiene.
1: Claro, es como el canal de YouTube, ¿no? Que que quemó un chingo. Aunque bueno, <risa> interesante ver cómo enflacaba, ¿no? Porque imagino que volvió flaca, ¿no?
0: ¿El tipo este del documental?
1: Ah, sí, el, el, el director.
0: Sí. Eh, bueno, en el documental no enflaca. Después de que terminó de grabarlo, eh, se sometió a dieta y ejercicio Ajá. y logró bajar Aquí eh, logró bajar, después de cinco meses, nueve kilos. Y después de nueve meses, oh, no nueve meses más, perdió los, Poquito, otros, eh? los otros dos kilos. Subió en el documental once kilos y se tardó casi un año en, en bajarlo.
1: Bueno, pues la verdad se me hace muy, muy poco para, para el tiempo, pero supongo que, que tiene buen metabolismo el tipo.
0: <risa> sí, pues de hecho es, es, un, es un hombre muy alto, mide como 190 entonces, pues ah, no, hay, no hay tanto problema como un mexicano que mide unos Ah,
1: pues sí. <risa> sí, con, no, pues es que había, había subido más, güey. Por eso se me hizo muy, muy rápido y tan rápido.
0: <risa> sí, y bueno, encontré unos datos ahí de, de la película. Datos... ¿Abrechelos? Eh, el director Spurlock se inspiró en una demanda que hicieron dos chicas. ...a McDonald's, porque... ...en la demanda ellos decían que McDonald's... ...las hizo cero veces... ...y perdieron la demanda... ...y... se ...suena muy ridículo, pero tiene cierta lógica... Eh, ...un poco... ...porque... ...McDonald's... Eh, ...lo estaban tomando como, por ejemplo... los la, ...la compañía tabacalera... ...que es una compañía adictiva... ...y pues sí ha habido demandas... ...de adictos al cigarro que... Que han ganado al, a las tabacaleras. Pero bueno, estas chavas no, no ganaron, perdieron. Y después de que este tipo vio el, el, la noticia, se inspiró para crear el documental. Creo que tenía mucho tiempo libre.
1: ¿En serio? Vaya, la verdad es que eso sí está muy Muy surreal. <risa> no sé. Pero bueno, es el riesgo de tener esas industrias, ¿no? Este, legales, ¿Pero qué se le va a hacer? Uh -huh.
0: Y. Del, para el documental se grabaron 250 horas y de esas 250 horas pues obviamente nada más se utilizó como una hora y media, que viene siendo el punto 66% de todo lo que se grabó. Esto es muy común en los documentales, de que graban cientos de horas y al final pues obviamente no pueden usar más que dos máximo.
1: Sí, es verdad eso. Yo he de documentales que graban hasta 10 horas y nomás transmiten hora y media, o sea qué pedo no
0: <risas> Sí, pues es que lo, los documentales son pues así de que el, graban la vida real pero pues la vida real es muy aburrida y solamente toman de que un minuto de todo lo que pasó en todo el día o menos 30 segundos de todo lo del día y pues de aquí son 30 días que grabaron todos los días y pues solamente algunos cuantos minutos son los que quedaron dentro y otro otro dato curioso que me encontré, yo no sabía hasta hasta hoy, es que en el DVD había unas escenas extra, eh, como un tipo mini-documental, y en este hay una entrevista que hace una... bueno, la entrevistadora se la hace a una señora de Estados Unidos, voy a poner imágenes aquí, y la entrevistadora le, le pregunta qué es lo que lleva, y ella le dice que tiene en sus manos unas papas fritas de mcdonalds y estas papas fritas tienen la particularidad de que llevaban con ella cuatro años y en cuatro años no se habían podrido, no se habían echado a perder ahí Ajá. por ejemplo aquí estamos viendo la comparación una, la papa de la derecha es una papa frita normal hecha de papa y la papa de la izquierda es una papa de mcdonalds que la papa de la derecha tenía apenas como dos meses y la de la izquierda llevaba cuatro años y no se había echado a perder para nada.
1: ¿Qué pedo? <risa> ese sí está muy raro,
0: ¿eh? Sí, y también en, ¿No? es, en ese mismo episodio o video, había, la señora llevó una hamburguesa que tenía como dos o tres años. Y pues ahí pueden ver que no tenía nada de descomposición. Solamente estaba como endurecida, Ajá. pero pues estaba casi intacta la, la hamburguesa, no tenía nada de descomposición. No sé qué tengan los hamburguesas de McDonald's ¿Y esto qué,
1: qué, qué, ¿Qué indica que no se haya este descompuesto
0: pues no sé significa que no las bacterias no la quieren <risa> <risa> no sé me pareció algo curioso
1: Qué bueno que quiere McDonald's
0: sí pero algo que me pareció más curioso es que la persona que llevaba los hamburguesas eh, tiene dos libros de cómo bajar de peso pero ella no parecía que tuviera un bajo peso es la de la derecha. ¡Qué culero! <risas> Yo no confiaría en es un... Que, en es como un, los que escriben no un libro de
1: cómo hacerte millonaria, pero son pobres.
0: Sí, o sea, <risas> no, no es de mucha confianza. Pero Ajá. bueno, creo que es todo lo que tengo de esta película, pues digo, no de este documental. Eh, como les digo, no es un documental muy complejo, es simplemente ver a un hombre engordar y ver qué tantos problemas tiene. Y pues con eso termino este... Esta, esta parte del episodio. Vamos a la siguiente parte con Samsara.
1: Muy bien, este... Ese está denso, ¿eh? <ríe> eh bueno, Samsara es una película del 2011 que fue producida y dirigida por Ron eh, Frick, supongo que es así. Ron Frick. Este cineasta ya, se había ya había participado en otro documental parecido a este que se llama Koyanix Kaxi, eh, de, de Goodfrey Reggio. Esta, este documental de Koyanikaxi tenía un estilo muy, muy interesante porque eran puras imágenes sin, sin diálogos, vaya, eran malditos perros. Eran imágenes eh, sin, sin, sin ningún participante, simplemente ordenadas, ¿no?, a través del montaje. Y de aquí se inspiró eh, Freak para eh, Sansara, eh, Sansara eh, toma, toma su título de una creencia pues de algunas religiones de la India eh, en donde Sanzara es una especie de ciclo de, de, de vida de la, de, de, del, del nacimiento hasta la encarnación no porque en esas culturas pues reencarno no eh, no, no definitivamente entonces esto es este ciclo que hace la, que hace una persona no desde que nace hasta que muere o, o renace más bien y eh, la, la película empieza mmm, con unas eh, especie de baila bailarinas de China, ¿no? que están haciendo un baile folclórico, y después de eso hay una erupción de un volcán, ¿no? ¡Pum! se ve un volcán haciendo erupción, y ya pasamos a, a, a una especie de monjes en, en, en los Himalayas, ¿no? que están haciendo este arte con, con arena, que vendría siendo el sansara. La película es muy interesante, Omar, porque... Visualmente es una exper experiencia hipnótica Yo la vi por primera vez pues, aquí en mi casa, ¿no? Pero tuve la oportunidad de verla después en, en, la, en la universidad Ahí en el, en el foro que tenemos, ¿no? Y la verdad es que sí fue muy atrapante, ¿no? Ver, ver esas imágenes ahora sí que en, en pantalla grande este, Porque eran geniales O sea, a pesar de que había gente que no estaba tan acostumbrada al cine, ¿no? A ver películas así se quedaban pues maravillados por las imágenes que nos estaban mostrando el documental. El documental en sí habla pues básicamente de esto, ¿no? De, de, de cómo la, la, la vida en la Tierra pues se ha ido evolucionando, ¿no? Y eh, tiene diferentes pasajes. Empezamos en, en Asia, ¿no? En Asia menor, no, menor. empezamos en Asia, vaya, en la India, en China, y después nos vamos a, a África, y de África nos vamos a Europa, de Europa brincamos a... América, y así hacemos este viaje hasta acabar, pues donde empezamos, ¿no? Que fue en China con estas bailarinas. Eh, a mí me pareció muy, muy bueno este documental, porque además de que visualmente es una obra maestra, creo que la fotografía es, es brutal, Omar. O sea, no sé si haya gifs por ahí que puedas poner, pero realmente uh -huh. el trabajo de fotografía está muy, muy bien eh, planeado y logrado. De hecho, tardaron cinco años en. En, en hacer, en tomar todas las tomas, ¿no? para la redundancia y, y, y estuvieron en 100 lugares en 100 países, me parece, en 100 países estuvieron, ¿no? filmando todo esto este, hay unas tomas en, el des, en los desiertos, ¿no? Que, que están de noche y es como, ¿cómo le llaman estos videos? que, que son rápidos, ¿no? Que, que como que te muestran un, un día, ándale tengo un time lapse y se ven las estrellas todo eso, y, y está genial, ¿no? o sea, me, me parece... ...que se comprometieron mucho en ese, en ese aspecto... ...en la parte de la fotografía... ...también aquí pues... Las, eh, ...algunas analogías que hacen... ...porque por ejemplo cuando estamos en... ...en Arabia Saudita, en los países árabes... ...pues vemos a unas mujeres... ...totalmente tapadas no de la cara... ...pero después cuando cambiamos... ...con el montaje o brincamos a otro país... Eh, ...pues las mujeres de Europa o de América... ...pues dicen diferente, ¿no? ...y de cierta forma se ven más, con más libertad... Entonces, hacen este como comparación de culturas y me pareció muy interesante, ¿no? También tenemos una parte de muerte, porque obviamente en el ciclo de la vida, pues está la muerte, ¿no? Y donde nos muestran, digamos, escenarios afectados por la guerra. Ah, ese gif que pusiste es muy perturbadora, <risa> esa escena es muy perturbadora. Este, eh, Creo que aquí es donde ya entran. El Guasón, ándale, aquí entramos en la parte de la muerte, la yo honestamente no, no entendí muy bien a qué venía esa, esa escena, pero es una performance, me imagino, ¿no? Eh, uh -huh. Pero la verdad es que muchas personas cuando vieron esa escena, güey, en la universidad se sacaron de pedo, <risa> sí. pero estuvo genial, wey. a mí me, me gustó mucho este, me, me reí mucho por las reacciones pero bueno, eh, en sí eh, el viaje al que nos lleva Frink es muy, eh, ¿cómo decirlo? Cautivador, ¿no? Eh, las imágenes que nos presenta y, y su poder narrativo eh, están ahí, están presentes, me parece que a pesar de que no es original esta idea ¿no? de hacer un documental así, porque como ya te digo Kurt Regio ya había hecho su trilogía de Caxi exactamente igual, aunque un poco más surreal, eh, creo que él consigue de cierta manera eh, narrar su historia partiendo de este precepto religioso, y lo hace muy bien, y a pesar de que es una narrativa muy difícil de digerir a veces, o sea, tú ves la trilogía de Caxi y probablemente te duermes y no estás acostumbrado a este tipo de documentales pero si tú ves Sansara eh, me parece que no te vas a aburrir para nada como te digo, muchos compañeros míos la vieron y les gustó mucho a pesar de que tuviera esta narrativa eh, lo que yo destaco sobre todo es como, ay, perdón, es como nos muestra todas las culturas del mundo eh, desde diferentes ópticas y hasta cierto punto puede ser hasta crítico el, el documental, porque cuando llegamos a América y vemos todo industrializado, eh, todo sistem sistemático, vaya eh, vemos cómo se producen armas en masa, vemos los, los esclavos de la guerra, vemos cómo los animales los hicimos productos, y todo ese tipo de cosas la verdad es que está, está, es, es sello del director, no porque ella tiene otros trabajos donde eh, hace ese tipo de críticas o de observaciones, y la verdad es que Sansara... Eh, es último trabajo, creo que ya no va a volver a hacer nada más. Es último trabajo de 2011, pero es muy recomendable. Las otras dos películas, que es Cronos y... no me acuerdo cómo se llama el otro, déjame lo busco de rápido. Es, es Cronos, Sensara y, y... y Baraka. Baraka se llama el otro. Esa trilogía de, de documentales, pues van por el mismo corte, ¿no? Por el, el mismo estilo. Eh, yo recomiendo únicamente el Sansara porque es la única que he visto Pero si se quieren animar a ver las otras Pues adelante, también están muy bien calificadas Como Sansara este, Y bueno Mar, no sé si tengas una pregunta O te haya surgido alguna inquietud
0: No, pues sí, como dices eh, Es una película Muy clara, muestra Creo que lo explicaste muy bien Muestra escenas del mundo y Las diferencias culturales que existen Sí, me llama la atención sí, Claro, de, de, y, eso... Pues sí, quiero verlo ah, en, perdón, por... en alta definición
1: <risa> sí, o sea, te digo, es un documental medio experimental por, por decirlo así, ¿no? porque no es tan común ver ese tipo de obras, pero pues es un documental en toda regla realmente, ¿no? entonces sí te recomiendo que lo vean veanlo, o sea, creo que si lo pueden ver con buenas bocinas y, y en un cuarto oscuro, eh, háganlo así porque es una experiencia eh, muy chida, la verdad no dudo, dudo que otros documentales de ese estilo eh, sean igual de buenos como Danzara pero yo, yo pongo a Sansara en, en este episodio, porque es la única que he visto, la verdad es que sí me falta ver mucho documental de este estilo, porque hay otro director francés, que la verdad es que ahorita no tengo el nombre, pero él dirigió U U Human, eh, Terra, que son documentales también muy largos, que tiene ese estilo de, de narración, así que si quieren aventar eh, documentales más vanguardistas, por llamarlo así, verdad pues pueden empezar con Sanzara que yo considero es uno que está muy bien acoplado para esos tiempos, y ya se pueden ir por los demás, ¿no? Por los de, por la de Caxi o por o por las demás que haya.
0: <ríe> sí, y creo que también hay un hay un director muy famoso, uh, Terence Wallick, creo que también tenía un documental así. Ah, claro. No lo sí. he visto, pero sí sé que es, tiene un documental muy parecido. No creo
1: que sí. es eh, no sé, el de Boya es el viaje a través del tiempo o algo así, ¿no? Ah,
0: sí, creo que sí Que es, eh, es como...
1: Sí, ¿verdad? Es...
0: Uh -huh. Sí, viaje en el tiempo Voyage of Time
1: Andale, esa mira. De, de hecho, si ven esta película, Sansara Y ya vieron el error de la vida Probablemente digan, aquí se parece Un poco, ¿no? En las tomas Porque eh, tiene esta Ahora como mística, ¿no? Las Algunas tomas, incluso sí. cuando llegamos a las catedrales Europeas y se toman a los santos ¿No? Las, las, la arquitectura eh, se siente como si estuvieras ahí frente a Dios, ¿no? <risa> Porque la verdad es que se ven imponentes las catedrales, o sea, están, están geniales, ¿no? Eh, te transmite mucho esta, este aire espiritual cuando llega aparte. parte. Entonces está muy recomendado también, Terrence Malik tiene esa, ese estilo, si han, si han visto películas de él, ya saben a lo que nos referimos, ¿no, Omar? Este estilo uh -huh. medio místico, ¿no? Aquí filosófico que tiene Ma Malik, eh, está en Sansara.
0: Sí, digo, yo vi el árbol de la vida y pues sí... El... Eh, me perdí, pero sí sé que son... Eran imágenes hermosas que no... Pues es muy difícil verlas en otras partes. Y Dato Curioso fue fotografiado por Emanuel El Chivo Lubeski. Y creo que ganó un Oscar por, por ese.
1: Sí, creo que sí ganó por, por ese. Uh -huh. sí, creo que y, sí, no, no tengo el dato.
0: Y bueno, pues ahí, el árbol de la vida... Digo, a lo mejor no lo entienden a la historia, pero de que van a ver una, una fotografía... Creo que es la mejor fotografía que haya visto eh, probablemente de todos los tiempos, pero...
1: pero bueno. yo, yo tampoco entendí el árbol de la vida, pero digo que me gustó. <risa> <Así>
0: que, <risa> para parecer <risa> inteligente.
1: Exacto, como con Evangelion. <risa> sí, na, nadie lo
0: entiende, es solo para aparentar. Pero bueno, <risa> eh, pues pasamos al siguiente documental.
1: Vale, perfecto. Ok,
0: yo les voy a hablar de el siguiente documental que... Es un documental que se volvió famoso en los últimos años porque ganó el premio Oscar al mejor documental en 2018 y es Free Solo. Este documental nos cuenta la historia de un tipo llamado Alex Honnold, quien comete la, la hazaña de escalar una montaña llamada El Capitán. El, es una montaña que está ubicada en el parque nacional Yosemite, en Estados Unidos y no solo lo escala sino que lo escala sin ningún tipo de protección ni ningún tipo de accesorio como sabrán para okay. escalar una montaña pues sí es necesario por ejemplo ganchos o cuerdas de seguridad y okay. para esta hazaña de, de escalación pues eso fue lo lo, lo inusual que este tipo, Alex Honon, se dedica a esto, se dedica a escalar montañas con solamente sus manos y sus pies. Y el documental empieza con una imagen en la que él ya está a mitad de la montaña y rápidamente nos vamos como a un flashback a unos cuantos días antes de, de la hazaña y nos va mostrando toda la preparación eh, física y mental que tuvo que tener este tipo para poder cometer esta hazaña de, de proporciones inimaginab inimaginables para una <risa> persona normal este la yo la verdad cuando lo vi pues no pensé que no me iba a gustar porque pues yo nunca he escalado ni una, una montaña no tengo ni la menor idea de que de qué se trate esto y aún así fue una película que me cautivó desde el primer momento porque te explican muy bien todo, de qué trata todo y de qué trata el proceso, de qué trata el entrenamiento, cómo se preparan, te dan... Te, la película es muy explicativa en cuanto a, la, a las dimensiones de, de esta hazaña, que es algo muy difícil de, de explicar con simples palabras, ya que pues no es fácil describir el, el tamaño o, o la, de, de una montaña, ya que... Si ves fotografía simplemente no es no, uno, una persona normal no puede dimensionarla. La montaña es una empicada de 900 metros o para una persona por ejemplo aquí de Monterrey es del tamaño del cerro de la silla pero en vertical es una escalada sumamente alta y no estoy seguro pero creo que aquí también eh, se estableció un récord mundial de menor tiempo. En escalar la montaña
1: Bueno, pues por lo que está, uh -huh. estoy viendo Estoy, estoy viendo aquí foto, imágenes de la película Y la verdad es que no, no entiendo cómo carajo Filmaron la película Porque es que yo soy el camarógrafo Y no y, y renuncio <risa> o sea, La verdad es que sí me da mucho vértigo me, me dio muchísimo vértigo eh, Hacer estas tomas, ¿eh? están muy cabrones
0: Sí, es, es otro... Es, los camarógrafos fueron un punto muy importante en la narrativa del documental, ya que en la película vemos que los camarógrafos son amigos del de escanador y Ajá. vemos cómo ellos son afectados también psicológicamente por o emocionalmente por tener que grabar este suceso, ya que pues es probable que al momento de que estén grabando, el el escalador tenga un accidente y caiga al vacío y se muera. Entonces, pues sí, es algo muy traumante tener que, que pensar en que eso puede suceder.
1: La verdad es que sí, este yo, eh, las montañas, yo nunca he escalado una montaña, la verdad, pero yo yo donde vivo hay, hay mucha sierra, ¿no? Eh, y si sí, y sí he subido pues, a la sierra, ¿no? Obviamente a carro, pero sí me ha tocado ver desde lo alto de la, de la sierra voltear hasta abajo, ¿no? Y ver... Eh, pues la altura a la que estoy Y, y me da pues, Vértigo, ¿no? Así como de que Ay, que bueno, horror me estoy muy arriba Y aquí viendo unos, unos gifs uh -huh. Pues sí, eh, creo que la montaña Es un, un desafío brutal no Aquí como lo estoy viendo Enfocan, o toman desde muchas perspectivas La escalada Y es como una hazaña subirla O sea, ya no me explico cómo, cómo, cómo puede subir esa montaña sin nada Sin arneses sin seguridad O sea, ¿tiene algún truco? ¿O, o cómo le hace?
0: Pues podría decirse que truco, pero es más preparación. En, en el documental vemos que antes de escalar la montaña, eh, pues antes de escalarla sin nada, tiene que escalarla varias veces con equipo. Y esto también hace que le crezca la expectativa, porque en varias de las tomas en las que está entrenando, eh, entrena escalando la misma montaña, hay escenas, bueno, hay partes en las que... ...tiene caídas, entonces... solo es salvado por el equipo... ...y pues es, esto hace que... ...a pesar de que nosotros sabemos que... ...pues sí lo va a lograr, obviamente... ...porque si no, no estaría el documental hecho... ...aún así <risa> sentimos como... ...adrenalina, porque... ...pues pensamos... ...o nos hace, el documental nos hace sentir... ...que es posible que, que se caiga... ...y pues sí, es, es parte de la preparación... Eh, ...no sé si eso responde a tu pregunta escala él escala no, sí. escala la montaña para, para prepararse y pues ya con la práctica ya conoce perfectamente la montaña de pues cada milímetro del recorrido es un recorrido de hecho no, no es un recorrido eh, lineal es un recorrido que por ejemplo sube dos tres metros y tiene que ir Ajá. dos o tres metros a la derecha o a la izquierda dependiendo porque es prácticamente imposible escalar una montaña en forma lineal
1: claro claro sí o sea no sé yo a mí, a mí me da mucho, mucho verte vértigo ver esta este documental pero me lo voy a ver con la pura adrenalina eh, la verdad es que es una serie muy interesante a mí las historias de, de escaladores no me interesan mucho uh -huh. a pesar de que le tenga miedo a las alturas tomas y, el, y lo que me cuentas la verdad es que sí me dejan ganas de verlo yo pero no, que me llamó la atención como verlo, porque pues, viendo entiendo y con lo que cuentas, uh -huh. si sí me dan ganas de verlo, se ve que es una, fue una producción muy eh, ambiciosa, ¿no?, porque vaya, filmar todo eso, y aparte con el tipo haciéndolo con el riesgo de morir, pues sí es una curiosidad que merece ser vista, por lo menos. Entonces, vaya, nada, estoy muy sí. impresionado con, esta, con este documental.
0: Sí, y pues... Quienes estén viendo las imágenes o si buscan imágenes en Google pues pueden ver que la fotografía es una parte sumamente importante de este, de este documental porque son imágenes que te impactan visualmente eh, de una forma que pues yo en lo personal nunca nunca había tenido ese impacto con simplemente ver imágenes de una montaña y pues son imágenes eh, hermosas, son imágenes que no, nunca había visto y vale la pena verlo pues en la mejor pantalla que tengan disponible porque si sí, es una parte muy, muy impactante el, el video que tomaron en este documental hay unos acercamientos a, a, la, a la montaña donde puedes ver cada detalle del de, de agarre que tiene este tipo en, en pequeños agujeros que hay dentro de la montaña donde se sujeta él tiene que meter la mano dentro de, de la roca Y con eso impulsarse Incluso hay partes de la montaña en las que tiene que dar saltos De una parte de la montaña a otra Y pues si no logra cometer ese salto Pues es una caída libre hacia abajo y es muerte segura
1: Joder <risa> ese pues, este plano cenital me da mucho vértigo <risa>
0: <risa> Sí, yo, bueno, últimamente también he sufrido de vértigo No sé por qué cuando era más chico pues no, no lo tenía, pero creo que conforme envejeces el vértigo incrementa o no sé. No sé si sea mi caso particular o sea de todos. Ya somos boomers. Sí, creo que es, es darse cuenta del peligro de que, en el que uno se encuentra entre mayor altura eh, estás. Ya que, por ejemplo, cuando claro. era un adolescente pues no tenía ni la menor idea de que... Podía morir con tan solo caer unos cuantos metros Te crees indestructible Pero bueno, eso ya sí. es plática de, de ancianos Y...
1: Si sí, no nos hagan caso
0: Pues la película ganó el Oscar a Mejor Documental Y ganó siete premios Emmy Y el premio BAFTA al Mejor Documental Y muchos otros premios de documentales Ah, y un dato curioso que, que muestran oh. ahí en la película ...es que le hicieron un escáner al cerebro de, de este tipo... ...y él no presentaba ningún tipo de... ...o presentaba menor incremento a una cierta hormona... ...que está relacionada al temor. Entonces, este tipo... ...por ejemplo, si alguien le mostraba un cuchillo... ...o algo muy amenazante... ...una pistola en la cara... ...él no sentía casi nada de, de miedo. Y eso podría explicar por qué pues este tipo mmm, no tiene nada de miedo cuando se encuentra en, en una situación como esta del documental.
1: Hombre, con razón.
0: Alguien, alguien de sus cabales no lo haría. <risas> sí, no. tienes que estar bien loco. Y sí. pues es todo lo que tengo que decir del documental. Si no lo han visto, pues véanlo lo más pronto posible. Está, es un muy excelente documental y aunque no sepa nada de escalación, pues eso no, no afecta en, para nada. ¿Pasamos a, al siguiente?
1: Claro, este... Creo, creo que va a ser la última de hoy, o no sé si nos queda tiempo uh -huh. para otra, pero, pues, vamos a hablar de The Man With the Movie Camera, que es un, un... una película pilar en la historia del cine universal. Creo que... ¿Todas han escuchado hablar de esta película? ¿Tú qué la has escuchado mencionar, no, Omar?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, el... esta
1: película fue dirigida por uh -huh. el... Sobre... Ah, ¿qué decías?
0: No, es que sí la, la he visto mencionar en muchos... muchos... Eh, videoensayos y cosas así de cine pero continúa
1: claro, es que esta película es, es fundamental, digo, es historia del cine este, este filme, y bueno fue dirigido por Teksiga Bertov, eh, un soviético vanguardista, ¿no? de los años 20 que él tenía una teoría eh, muy particular que se llamaba el, sino, el cine ojo, ¿no? el kino hay esta teoría, pues básicamente hablaba de cómo el cine podía eh, retratar la realidad o, o o des, ¿cómo decirlo? o desvirtuarla ¿no? de, todo dependía de cómo la capturara, por eso él decía que el, la forma de que se pudiera capturar la realidad era a través de, del montaje era una cosa muy rara, uh -huh. él pues lamentablemente quedó un poco en el olvido eh, porque digamos que su teoría no era tan afín a, a, la, a las ideas que gobernaban en ese entonces y se quedó reinando Eisenstein, no sea, Gaia Eisenstein con su teoría de las atracciones pero bueno, ese es otro tema esta, esta, este documental nos habla básicamente de una, una, un día en, en la ciudad no de, me parece que es San Petersburgo, la verdad no, no, no estoy muy seguro, te falla ahí o, no, es Moscú, es Moscú, es Moscú la ciudad eh, y sigue pues a, al equipo de grabación literalmente no que está rodando por toda la ciudad y que de pronto eh, se enfoca en en obreros que están saliendo de la fábrica, o en diferentes cosas que están pasando en la ciudad, ¿no? Pero aquí lo interesante, o lo que cambió por completo Pues la historia del cine, fue el montaje, ¿no? Que, que realiza de Sigabertoff. Yo recomiendo este documental básicamente por su importancia histórica. Eh, ya les hablé de Sincera, ¿no? Que es un documental que simplemente toma varias tomas de la ciudad, de cosas, y después las son en el montaje, ¿no? Pues todo eso nace, nace aquí. Probablemente la primera película con ese tipo de, de narración fue Berlín, se pone de una ciudad, que es un par de años antes que esta del de hombre de la cámara, pero la película hasta de Bertov es más influyente sin duda alguna, porque tiene una noción de montaje mucho más clara. ¿no? Eh, lo, que, lo que llama mucho la atención es cómo la cámara se convierte casi en un dios, Omar. O sea, literalmente la cámara eh, se mueve por todos lados, eh, se pone debajo de un tren. Eh, parece que está viendo volando sobre la ciudad, se es, es, mueve tan rápido como un carro, o sea, brutal, o sea, aquí Bertov consigue lo que por mucho tiempo se buscó, que fue darle la libertad a la cámara de moverse, ¿no? Como quisiera, porque casi siempre estaba pues fija, ¿no? no en esa época siempre estuvo fija pues en un tripié ¿no? Uh -huh. O lo que había en este momento. Entonces aquí Bertov hace que la cámara se convierta en un actor más. Eh, también hay montajes así como con stock motion, ¿no? Donde... Eh, se ve como si la cámara se moviera por sí sola, o de pronto hay sobreimpresión de imágenes donde parece que la cámara es más grande que una persona, cosas así. O sea, muy interesante este documental. Eh, mucha gente dice que no es un documental, pero yo creo que sí lo es. Eh, aquí realmente no hay una historia que contar, sino unas, un viaje sensorial, ¿no? A través de las imágenes. De Berthoff y cómo con el montaje cobran significado. Cobran fuerza en la experimentación en sí, que con todo este metraje es valiosa por sí misma. Eh, creo que todos tienen que verla independientemente de si les llama la atención o no los documentales. Esta es una obra pilar del cine, ¿no? O sea, eh, si la, si la recomiendo es porque como le des a Sara, no podía dejar de lado pues quien inició ese estilo de, de documentales. Eh, Omar, tú no, no la has visto, dices, ¿verdad? Esta película.
0: No, la tengo en mi lista, pero no, no me ha dado el tiempo. Y pues ya creo que con eso ya me di una idea de qué va a tratar. Y sí, suena, claro, muy, o sea, eh. suena muy interesante, sobre todo porque por la época en la que fue hecha pues no, me imagino que no, de ser, no debió ser nada fácil editar todos esos cuadros, porque pues tienen que saber que en esa época no había computadoras ni nada por el estilo, y todo era hecho a mano, Ajá. recortar cuadro por cuadro, pues imagino que sí debió ser demasiado tedioso
1: claro, este, es, pues, es muy propio de la época no experimentar con el montaje, y aquí pues Bertov se anotó un golazo, ¿no? Básicamente eh, no estoy muy seguro de cuántos cuadros o cuántas cortes hay aquí, pero diría que son casi igual que la de Sopotenki, ¿no? Que no, es, no sé si la conozcas esa película, que es también soviética que tiene como 600 cortes esa pinche película, ¿no? O 500 y eso es una pasada para la época y tomando en cuenta que dura no dura una hora y media, oye pues la verdad es que sí, mucho trabajo de fondo. Aquí en esto yo diría que también está por ahí en 400 500 cortes, eh, pero aparte hay mucha sobreimpresión de imágenes, no que yo creo que es algo muy sobresaliente que no hay en, en el corazón de Potenkin, porque juega mucho con esta sobreimpresión, ¿no? como que se mezclan las imágenes y le da otro significado a ellas, o sea, muy interesante este documental, es, como te digo, una obra indispensable, eh, y está en prácticamente cualquier libro de historia de cine que toques, esta película va a estar, entonces ahí está mi recomendación Omar, la recomiendo como te digo porque no se puede hablar de Sansara o de este tipo de documentales sin hablar de esta película porque es la pionera, o sea, es la, la primera Claro. y
0: pues yo creo que cualquier persona que quiera aprender de cine debería de verla ¿no?
1: por supuesto, o sea, es básica, o sea, está en el cajón junto, junto con Napoleón, el acorazado Ponte, Inquín, Intolerancia, todas esas películas está junto con ellas voy a decir Nacimiento de una Nación pero no quiero que nos funen <risa>
0: Nacimiento de una nación Es una película de que fue Bueno, ahora es considerada Bueno, creo que siempre ha sido
1: considerada Siempre racista. Siempre,
0: siempre ha sido considerada controversial
1: No digas algo que te, que te, que te cancele wey.
0: Bueno, sí, pues Aquí en,
1: en el nombre de la cámara no es No que yo recuerdo
0: Sí, bueno, no sabemos qué haya pensado Esa, esa cámara De otras, otras etnias Jajaja <risa> Okay. No sabemos si esa cámara bueno, era, es que sí, era como, racista.
1: La, es que la cámara, pues sí, sí, sí era un actor, ¿no? Porque, que participaba, tiene mucha razón. A lo mejor y no se odiaba a, a los perros, a, a los obreros, quién sabe.
0: Y pues bueno, creo que aquí podemos dejarle, ya, ya llevamos cerca de la hora. Eh, pues Perfecto. Ahí, ahí están las recomendaciones de documentales. Es, es una muy buena recomendación, todas las que mencionamos. Para empezar en, en documentales, todo aquel que se quiera adentrar en este, pues no es un género porque los documentales, eh, cada documental tiene su propio género y es un, más como un tipo de, de crear arte, que es, es como un tipo de, de pues vaya la redundancia de documentar la vida.
1: Sí, es como la animación. No, que es un medio, eh, uh -huh. eh, no tanto género. Sí, un medio. Pero sí, o sea, como que mucha gente los deja, lo deja de lado, ¿no? Dice, ay, no, documental, qué aburrido. Pero no hay mucho documental que vale la pena, y muchos de esos que mencionamos son precisamente una, una experiencia más sensorial, ¿no? Más de lo que te digan las imágenes, ¿no? Entonces, son muy cinematográficas, por decirlo de cierta forma. Son muy recomendables, y aparte fue variado, no pueden decir que no fue variado.
0: <risa> sí, sí, hay documentales para todos Si quieren documentales que muestren escenas de la vida diaria O documentales que muestren otras partes del mundo O documentales entretenidos O cómicos Pues hay para elegir Y pues no solo se limiten a los que mencionamos Digo, pueden buscar en Google eh, Documentales de comedia O documentales de viajes del por el mundo Y van a tener cientos para elegir Y pues... Nada, yo creo que con esto podemos dar por terminado este capítulo. Mi nombre es Omar Cavazos y en mi canal de YouTube pueden encontrar los demás capítulos de este podcast también
1: en Spotify.
0: Y pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, nada más, Omar, pues un gusto haber estado aquí otra vez y pues bueno, nos vemos en la, en la próxima. Nos vemos. Bye. Bye.